0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。机智医生生活回来啦！继上周。疫情的关系，休息一周之后，本周又再度的更新。然后我觉得他一开始的一幕就是冬天，感觉像他就是非常渴求咖啡，就跟我现在工作的状态一样。因为医院的工时坐在都非常长，尤其可能是在住院啊，或者是主治医师的时候，其实可能都工作期间都非常的长。那这个时候什么是好朋友呢？就是咖啡的饮料了。所以。基本上，我觉得我自己现在也有点像这样了，就是咖啡<笑>中毒的状况。就是我现在每天早上几乎都一定要喝咖啡，就是上班才把它提起精神，否则一整个早上精神真的就是非常的萎靡不振。事实上，这个状况是不太健康了、啊。可是就好像睡眠时间也差不多就是这样，不然觉得真的变得很早睡。可是我应该改不过来了，就大概。都十二点或一点才睡，然后早上就一定要来一杯咖啡。我现在是连没有上班的可能六日，我也都需要早上有咖啡，我才会觉得，嗯，就今天能够过得比较好一些。所以就看到第一幕的时候，冬天他就连喝了两杯咖啡，就原本他自己有一杯嘛，然后另外我记得是多买还是就是他的其他人问他说，哎、呃，你要不要再多喝一杯？他就说好。我这个是我自己还蛮有感的，就真的是没有咖啡不行啊。那接下来就进入了各个医生的看诊情节。我不知道就是大家有没有在嘎其他的戏剧啊？然后这一个礼拜就是在正源的门诊院出现一个胖胖的小男孩。如果你也有在追就是 Netflix 上的《婚词离去的话，他就是施恩的小孩，就是我看到时候觉得非常的亲切。那先跟大家预告一下，就是《婚词离去的第二季，就是上一周也播完了，然后结局让我有点非常的傻眼。之后会再聊这一部。反正我看到这个小朋友呢，就觉得非常的有亲切感。不过我觉得他这个状况也蛮演绎出，就是家长好像担心小孩子没有办法清楚的说明他自己是什么样的病状，但事实上郑远有观察到，他其实是有能力可以。替他自己说他哪里不舒服怎么样？可是我觉得就是一个保护过度的妈妈。事实上，我觉得可能比较好做法就是让小孩子自己说明他的病情。那如果有说不清楚的地方，那家长再帮他补充。因为毕竟在画面上看到他就是一个九岁十岁的小男孩，他不是两三岁的婴儿,嬰兒。婴儿两三岁可能也会稍微讲点话，可是没有在那种没有办法表达的时候。我觉得父母来代替小孩子 说， 是绝对是没有问题的。可是他都已经可能九岁十岁 的， 他其实可以试着表达自己的病况。这除了训练小孩子独立自主表达能力之 外， 也是不要让小孩子养成依赖的习惯。因为其实依赖久 了， 你可能最后怎么表达自己都没有办法学会了。所以其实这也是一个学习的机会。而且看着就是妈妈想要帮小孩子说明一切的话，其实另一个反映到就是妈妈的控制欲可能很强，她不相信她的小孩能够说明她自己的症状。那这种小孩长大之后呢，成为妈宝的几率相对来讲也是比较高的，因为她觉得呃妈妈都可以帮她说好之类的。看到这边是有点担心啊，所以幸好郑云呢是事实的。让小孩子自己讲他自己的病况是怎么样。再来就是宋和啦，他帮上一周也是伤到脑蛮严重的一个病患开刀。然后他这边说了一个算是脑中语言区的一个医学名词，就是他说他的部落卡氏区这个语言区受伤了。那这个语言区受伤呢，他其实是听得懂他说什么，只是他在表达上就可能会发出电报语，然后没有办法讲得很正确。那我们脑中其实还有另外一个语言区，叫做威尼克氏区。这个区域如果受伤的话，就有点会变成词不达意，就是他说话可能没有任何问题，可是他讲出来语言是没有任何意义，可能就是那为什么会叫布洛卡氏区跟威尼克氏区呢？因为就是当初发现他的医生的姓氏就是这样子而已。但我们人的脑中语言区有这两个，那这个病患他伤到的是布洛卡氏区，就帮他补充一下知识，以及我们在学语言相关的这部分心理学啊，刚好有学到，帮大家补充一些小知识，也证明说他这个戏剧没有乱言，就是的确如果是伤到布洛卡氏学的话，的确是听没有问题，而在表达上会有困难，可是他表达出来是有意义的。不过，如果以男生这几个角色性格来讲，我真的会蛮希望可以变成就是易俊这样的一个。你要说个性嘛，因为我自己本身对自己是没有什么自信的人，可是易俊感觉就对自己超有自信啊，就是他之前也不是说。就是拿拿第一的事情嘛，就是这件事情一直被拿出来说嘴。可是我觉得他也很厉害，就是他非常的会社交。从这一集就可以看到，他连打扫阿姨啊，然后医院的警卫啊，甚至卖东西的小贩啊，他都能够记得清楚，也跟他们保持还蛮好的关系。我觉得这点对我来说真的是蛮困难的，因为我通常真的是如果我不认识的人啊，我是不会主动打招呼的。但是有时候这样就会被解读为可能不是太礼貌，或是觉得你这个人很难相处。但我就是也知道自己这样的个性，但我自己慢慢的稍微在调整。所以我自己的个性啊，就我自己的理解，我就是属于比较慢熟的人，就是真的会需要在一个群体当中生活一阵子，了解彼此之后，知道谁跟自己比较 match， 我才有办法跟这个人熟得起来。我没有办法变得像易俊这样，就是跟每个人都可以保持很好的关系。然后这一集难得有易君跟宋和去露营的场景，我已经有点忘记他们上次有拍到露营的场景是哪里了。我记得的是上一季已经是第一季发生的事情。事实上，他们好像有以五人帮的身份去上韩国的综艺节目，就是真的是露营节目了。所以如果有看韩综的听众呢，应该对于他们哎又去露营的场景会觉得蛮熟悉的。不过我觉得现在露营。他们这个露营 是， 我觉得还有点真的露营成分在。现在有很多露 营， 我觉得根本就是去度假 吧， 就是可能是住在小木 屋， 然后那个小木屋里面虽然不像是旅馆那么夸 张， 不过也真的是应有尽有。你会觉得你不像是住在露营车里面的感 觉， 是一个蛮舒适的环 境， 里面可能甚至还会有冷气。我之前跟我朋友去住的是在金山那 边， 我觉得那边就是弄得非常的豪华。我觉得已经不像，像我们以前，可能国中会有宿营啊，睡在帐篷里面，然后外面可能有蚊子啊，煮午餐晚餐还要用那个木炭自己在那边生火。现在几乎全部都帮你用了，好好，你自己都不用准备。不过他们这一次的露营，我觉得真的比较像是我们以前早期那种野外露营，你必须要自己生火。然后他们帐篷也不是那种豪华夸张型的，就还真是睡在那种搭建的帐篷里面，而且有这种萤火，就给人一种非常放松的感觉。你躺在那边椅子上，我觉得就真的只想放空，然后跟滑手机，不会想要做其他的事情，就一种非常自由的氛围。因为事实上，他们平常在医院的工作都非常的高压，我相信他们可能在休息的时候，有时候可能也不会想要。出去走走的话，真的进行非常剧烈的运动或活动，所以我蛮能够体会，就是宋和他会喜欢露营的原因，的确就是一个各方面都是非常疗愈，然后可以放松的成分在。你不一定为了要做什么而感到放松，所以比较早期啊，我有一些朋友，他们就觉得说，家人他们就想要出去走走，为什么你家人还要待在家，不会觉得很闷吗？我现在都觉得说假日我就只想待在家，就完全不想要出去走动。就平常上班觉得就很累了，就是在家本身就对我来讲是一种放松，不一定要出去外面。然后从这边就开始埋下一个根，就是正源的妈妈好像开始出现一些老化症状，就记不住东西啊，然后记忆力衰退等等，感觉上有点像是失智症的前兆。那就目前的医学来说，失智症它就只能。延缓就是大脑它病变退化速度，它并没有办法完全的根治，所以后期就是如果有失智症的家属的话，现在的社服机关都有一些喘息的照顾服务，因为其实照顾失智症的家属是非常的耗能的。他除了可能自己的功能丧失之外，有时候还会陷入危险之中，所以基本上你要无时无刻注意他的安全，否则其实蛮容易发生意外的。在新闻中，其实也蛮常看见有一些失智症的患者，他走出家门之后，他不知道回家的路，就会需要社区的邻居啊，或者警察协助，才有办法让他回到家中。然后再看这一集的时候，我本来以为俊安会是在这一集里面镜头最少的。我不知道大家有没有感觉到这一集镜头最少的是谁呢？就是无人帮里面，我觉得应该是硕恒。然后这个时候呢，我不知好是在为之后的硕恒感情结局再铺一个梗，这样这一集大家应该印象蛮深刻，就是敏河撞到了硕恒他妈妈。然后大家也知道硕恩他妈就是一个比较得理不饶的人，的确敏和也跟他道歉、啊、不然你就是还想怎样？就他也对他你道歉，然后看要什么赔偿怎么，可是他就觉得说你就一定要一个正式的道歉这样。那现在硕恩妈妈的愿望就希望他的身边能够有一个人能够照顾他，就是可能有再一段的感情。然后也因为这个擦撞事件呢，他就是说。什么人都好，就是不要敏和这样的女生，所以就不就是一个墨菲定律吗？你越不想要她来，结果呢吸引来的就是敏和这样的人。所以我不晓得这是编剧为硕亨跟敏和这条感情现在铺路。虽然现在硕亨对敏和是蛮淡，而且也有算明确的拒绝吧。不过你要世事难料，不晓得未来他们的感情发展会是怎么样。我之前在网络上有看过一个介绍影片，说《机制医生生活》第二季完之后，好像是会拍第三季的，所以我觉得大家可以再缓一缓，不用这么替他们两个人着急。我觉得他们两个的感情线一定还有一段会再演一下的。再来就进到这一周比较医疗跟病患的故事，这一周有一个爸爸要捐赠他的肝给女儿，因为女儿的。肝其实是应该是肝硬化了，就是很到非常末期的阶段。我不晓得真的人体的肝是不是长那样，但我知道肝是人的内在的器官，我记得是体积最大的。我不知道有没有医学的朋友有真正的看过，就是人体的肝如果生病的话会是长怎样的？还是我现在上网搜寻一下，就是肝硬化的照片。他们在手术的时候拿出这两个肝，我自己是觉得还蛮震撼的，因为我个人是没有看过，就是活生生的器官啦。不过我在看这一幕的时候，我就想到一个算是议题吧，因为他的哥哥不是有要求说，他们希望是经验老道的医师嘛，等于说他为了要转到绿地医院，其实已经换到第三家了。当然到后来啦，义俊也会请那些实习住院医师思考看看。这些病人是真的走投无路了，然后才会到他们这一家医院来让义俊开刀。其实也是他们保持的最后一件生机，因为可能其他医院对于病人状况，他们觉得做没救了，就可能让他走或怎么样。所以他们其实走到这边也是不放弃任何一点希望。所以义俊也是教导这些实习医生，能够更同理这些病患家属焦急的心情。事实上，我觉得我自己在看啦、啊，《奇迹医生》他不只是一部疗愈的片子，他其实在里面真的还蛮多做人处事的道理，或者是一些学习的机会。我觉得真的是还蛮好的。像我自己在看到这一段的时候，是蛮有感的，因为我们其实在训练的过程也有一个算是技巧吧，就是你要去同理个案的感受是怎么样。然后我们在当时学习的过程，就会有疑问说。哎、欸，那我们同理个案，是不是要赞同个案的行为，或是认同他这样的行为？然后我们那时候老师给我非常好的澄清，他说，你可以同理个案的心情，可是你不一定要赞同他的行为，就好像你可以不赞同他这样病患的家属把他的情绪丢在。这些医护人员身上，可是可,可以试着去同理跟理解他们为了自己家人担心着急的心情。然后刚刚博士讲到说，就是他希望是一个经验老到医师来帮他的妹妹跟爸爸开刀嘛。我在那边想跟大家分享一个小故事啊，但这纯粹是我个人的经验。就是名医的迷思，这回事，就是很多比较有名的医师啊，那种排队的挂号，你真的不晓得到底要怎么挂到他。就是他的诊一年来都是满的，你根本就不知道要怎么挂进去这个医师的门诊。事实上，可能那一家医院里面可能有，比如说肝胆胰外科的医师，可能就有三到四位，可是偏偏呢，可能只有那位医师的诊爆满。这也是我爸前几年他因为胆结石的关系，反正他那种就是非常痛嘛，然后就死不开刀，他要觉得说就是自然的让他好还是怎么样。然后其实，在中间的过程啊，一开始我的亲戚有推荐一个蛮知名的医师，就是让他去看说哦，的确可能是胆结石，可是中间这还没有去痛到开刀的过程呢。可能就有些小医院，就是他有记得有一天啊，我真的被他吓死。他就突然半夜剧痛，然后我们载他去急诊，因为之前安排那一位比较资深的医师，他就是在比较远的医院嘛。可是因为现在急诊的关系，你不可能把他再送到那边去，因为距离太远了。所以我们就就近的先去地区的医院，然后刚好就是一个医师在急诊里面驻守，就只有一个医师而已。因为算是地区医院，也相对来讲比较小。就到了医院，因为我爸就是非常痛嘛，所以我记得先打了止痛之后，然后安排做检查，然后医生在看完我记得是 X 光还是什么的那些资料之后，他就说是肠胃那边有问题之类，然后我们听到就觉得非常傻眼，因为之前那个比较资深的医师他说最明确就是胆结石的问题，好，反正就是这个医师说的话，我们我跟我妈也没有太放在心里。总而言之呢，后来就是我爸他真的痛到受不了，然后这个比较资深的医师就建议他，就是把开刀把这个胆拿掉，然后才让我们比较安心一点。所以也从这个事件来，也让我觉得为什么这些名医会大排队，或是大家有名医的迷思，在我这一次的经验之后，我好像也能够比较理解，因为我觉得真的差得蛮多的，一个肠胃跟。胆的问题，虽然可能在同一个科别当中、啊，但毕竟是不同的器官呢、啊。好、啊，反正这也就是我个人的经验了、啊。所以他片中那样会希望说是资深的医师来指导的话，我相信啊，也是因为担心，就是如果比较年轻啊，或是经验不足的医师，可能没有办法进行这么困难的手术，会对于他们这个开刀过程有一些影响。所以，其实我赞同我刚刚自己说的话。我能够理解这个病患家属这么着急，然后我有一点咄咄逼人这样的行为。可是，我也是不认同他这样以他自己的情绪去攻击这些医护人员了。在我觉得，医师很厉害一点，就是他们的体力一定要非常充足。像这一次开这个肝的大道，我们从画面上就可以看到，不论是义俊啊、冬天，他们两个是交互的休息，而且他们可能还没有办法回到就是一个比较睡得安稳的环境。可是大家有注意到吗？其中有一个医师，他几乎是不能睡，就是麻醉科医师，他等于是几乎要全程的醒着来观看，就是这个病人现在的状况怎么样。如果一有异状的话，就一定要马上通知开刀医师。而且，其实，在开刀过程，有些比如说是在恢复阶段啊，或是麻醉阶段，这时候麻醉科医师也不能放松。所以，我虽然只是耳闻啦，但是各科医师如果是要动手术的话，基本上都会跟麻醉科医师就是要打好关系，因为麻醉科医师对任何医师来讲都是非常重要的伙伴。不过，我就是因为看了他们。要开这么大的刀，然后在那边交火休息，才突然想到，哎、欸，那个麻醉科医师好像不能休息，真件事比他们更累。不过开刀的过程啊，不论是对于医师或是病人的家属来讲，真件都是一个蛮长、蛮难熬的时间。就我刚刚不是讲到，我爸最后还是去开刀嘛。因为胆结石的手术，它相对来讲其实是一个比较小的手术，而且也比较不算是那种侵入式的手术，要开胸啊什么的。因为现在都有那种，呃，它也不是镇碎，但就是那个我也不知道怎么讲，但跟肝移植这种手术相比，已经是非常小的手术了。那之前医师跟我们预估开刀时间大概是一到两个小时左右。不过我那时候记得蛮清楚啊，就是整个开刀过程应该有三到四个小时。然后那个医师呢，开刀完之后还把那个胆拿出来给我们看，然后切开来说，哦，里面就是有很多结石，然后真的是很多会像沙沙的，然后有一些小小的碎石状的东西。那也是我第一次看到人的内在器官，第一个应该见到就是胆啦。然后冬天跟敏和应该算是女二了吧？就除了五人帮之外，因为冬天的戏份我真的觉得很多。当然现在他跟郑元是配在一对嘛。不过可以从后半段啦，就他去悬病房的时候，就不是有一个女儿说冬天是他爸的幸运女神吗？从这里就可以看到，冬天从一开始，这是第一季的时候，是一个蛮冷冰冰，然后就是。不会想跟他亲近，甚至你觉得他还有一点冷血，因为他可能就报告就是他真实的病况，然后也不知道如何学着婉转的说话。到现在你不觉得冬天也然后渐渐的被融化吗？就是他在跟病人互动的时候，你会觉得非常的有温度，感觉给人非常的舒服啦。就我记得我之前有讲过，就是一种人为的感觉，你不会觉得这个人很难亲近。跟这个人互动是舒服的，我觉得这就是一种 k i m o j i 的感觉。我不知道大家会不会就是受到这样的影响，就是两家店卖的东西可能差不多，可是你会去给就是你觉得店员比较亲切的那一方购买，就真的很容易受到感觉或是情绪的影响。除非是他真的卖得很便宜，或者他是独一无二的，我可能就是如果他态度很差，我可能还是会去买了。不过在两个都。差不多的条件之下，我可能会给态度比较亲切的人多一点机会了。然后再来就是，我觉得是这一集里面最你要说最虐的两个场景嘛，大家应该也就是蛮印象深刻啊。第一个就是保全的妈妈，她已经进入脑死的状态，然后是否要进行器官捐赠这件事情，这件事我也是现在才知道，就是按照她电视上演的，即使你有。签署那个器官捐赠的同意书，你还是需要有你的家属或第一监护人同意才能够进行器官捐赠。那他这样的情形，我觉得是比较少见啊。就是他在剧中提到，可能很多年没见，然后一见到就突然要面临这个重大的决定。其实我觉得，不论是原本关系非常亲近，或是像这样子很久没见到，就你要把自己家人的。器官捐赠出去，其实都是一件非常困难抉择的事情。还有一个状况，在现实生活当中，其实也蛮常发生的，跟这件事情我觉得有同等的困难性，就是我们的家人处在病状状况，然后已经是没有办法有医疗上的根治啊，然后医师就是会问你说，是不是要放弃急救或是把管这件事情？其实这件事情又是另外一个天人交战啦。就是如果你拔了之后，你会不会觉得这样好像是你夺走他们活下去的机会？可是如果继续插管的话，你也能够理解啊，就是持续延续他们的生命，可是他们也不可能好起来。我觉得可能某一种也是还没有准备好做好送走他们的准备，所以才希望能够借由延缓的方式。让生命持续下去，这个我可以分享我自己的一些感触。虽然我自己是没有这样的经验了，但是以前如果我自己心里想，我碰到这样的情况的话，我都会想说，那当然就是要继续坚持下去啊，因为他只要继续坚持下去，他就是活着，就至少他还活在这个世界上。可是也是经过几年我自己心情上的转换了，我就会觉得，真的，如果他在后期。很痛苦，然后只是靠着机器维持他的生命，迹象化。那我真的就会放手，就让他走，因为我真的是不希望他持续这样痛苦了。这件事情本身就没有一定的对错，而且不论是哪一个选择都是非常艰难的事情。我觉得这部分就真的是很毁灭人性啊，就是两个都是不想要的，可是你又必须要做出一个抉择。而且这个时候啊，如果是有兄弟姐妹，也就是手足的情况的话，担任长子或长女的角色，通常啊，就是如果是爸妈可能都不在的状况下，他们比一般的手足要承担的更大的，你要说心理的压力去做这个决定，因为通常医师都会询问，就是家中掌管那个势力最大人，那通常都是长子或长女嘛。而且可能所做这个决定也没有办法让所有人都满意，所以可能就会招致其他手足的责怪，就是跟你意见不相同的啦。所以如果弃捐这件事情的话，其实也是会引发就是不同意见的分歧。有些人觉得说，就是他走的时候应该就是身体怎么样要完整了才算功德圆满，那有些人就会像呃拒这做法，觉、就、得、是、说他把能够用的器官。捐赠给其他人，其实就是造福另外一个人社会。我觉得他这样的对于信念转化是好的，因为他后来不就解释说，他跟他妈妈以这样的方式相遇，就是要他以这样的方式回馈给社会。我觉得能有这样的转念，真的是蛮不容易一件事情。我相信第一个可能大家在看到这样案例的时候，就真的哭很惨。我相信这边应该是很多人会觉得非常动容的地方。那第二个也是我相信夺走不少人泪水的地方，就是俊湾在跟一个妈妈解释说，他的小孩其实不太适合在安装一台机器来就是治疗他儿子，因为以他的状况其实是很难医治啊。但在另外一间医院的评估说，其实我觉得那個医生啦、啊、给了他一种。过于美好的假象吗？因为事实上，可能就是已经不适合再利用这样的机器安装在他的身体，他的身体没有办法负荷，然后他的病可能也没有办法痊愈。这说这真的是只能用一句成语来形容，就是忠言逆耳。我相信要讲出这样的话，对医生来讲绝对不会是容易的事情，因为没有人想要听就是比较负面的话，或是比较。血淋淋的现实，但是如果义俊再给他这种你要说不切实际的希望的话，反而对这位妈妈是一种折磨，因为她将来如果这个希望一直得不到的话，那她将来带来可能会是更大的失望。所以其实后来看到。妈妈其实好像也知道，说儿子的状态其实已经非常的不好，甚至可能没有医治的机会。所以他来这里啊，也不是来寻求一个就是治疗的方法，他只是想要听到一个中肯的答案。这应该是我觉得这集里面就是两个我觉得非常看了很惆怅的片段。不过在这一段呢，编剧没有放过我们，在这两段非常惆怅之后。最后一个应该大家印象也会蛮深刻的，就是一个女子在急诊间一直呼喊，就是赶快来救我的女儿，赶快来看我的女儿怎么样。那当时的护理师的确也告诉她说：“好，我们现在会过去，你再稍微等一下，因为可能刚刚已经做过检查。可是她就好像就全世界就她的女儿最急，而且如果在医院的急诊的话，一定都会做的第一步就是减伤分类，来看看这位病患的状况是不是需要马上的。”做一些处理，所以他能够稍微等一下，应该就是暂时的比较没事。结果後,后来调查身份，才发现原来那个妈妈也是一个医师。这时候我们都会在想：医师人员何苦为难医师人员呢？医师何苦为难医师呢？可是，在现实生活中，这种状况我觉得真的是屡见不鲜哎、欸。尤其我觉得是护理师，我不在，不是要攻击护理师、的意思，可是我真的看到很多啦。就是自己本身身为护理师，结果在医院的诊间或急诊这边大呼小叫，就说、是、没有人来帮他处理，还是怎么样？因为如果自己身为护理师在工作场域，如果碰到这样子，如果在服务业啊，可能就会形容这样的是会 OK。可是当自己化身为你要病人的时候，就正常情绪大失控，变成自己最讨厌病人的样子。我不晓得这到底是发生怎么回事。因为照一下，你自己升的这个职位，就应该能够理解跟体会这个位置的难处到底是什么。但我自己的解释啦，可能就是因为平常压抑太久，没有地方抒发，所以当自己变成病人的时候，就整个一次整个大爆发了。但是还是要不免俗的提醒大家一下，现在的医师人员真的非常的辛苦，大家对他们。真的需要多一点的包容跟体谅，我们才会有良好的医疗资源可以继续的使用。特别是不止在台湾啦，现在国外应该说各国的疫情其实都还没有趋缓的趋势，所以各国的医疗人员也真的都是还辛苦的守在岗位上。所以现在虽然台湾已经进入二级，有点算是又稍微的又解封了一些场所，不过大家真的还是要。注意自己的安全，就是在室外都还是要全全的佩戴口罩。或是如果你没有很想要出去走走晃晃晃，那就留在家里追剧吧，跟我一样。<笑>那这个大概是《机智医生生活》第二季第七季的内容。那我在想啊，就是假如《机智医生生活》，因为这一季也是十二集嘛，那播完的时候，就是陪你一起追剧单元，会不会就只做了《机智医生生活》就结束呢？我在想看看了，但我目前有想要继续做的，应该可能就是《俗女养成记》，因为它目前也是一个礼拜播一集，而且我看了也不算首播啦，但我就第一时间看了之后，我也觉得没有让我失望，依然跟第一季一样精彩。不过也就先等《狙击一生生活》第二季播毕之后再说咯。或者你们有其他的想法的 话， 也可以在 Apple Podcast 或其他可以留言的地方告诉我。那今天节目就到这边啦。那如果你喜欢这样聊剧的节目的 话， 不要忘记订阅我的节目哦。那我们下一周陪你追 剧， 时间再见 啦， 拜拜。